0: 第一百三十八章，猎天蒙蒙亮了，可以看清进林子的路了。汉森走出木屋，向他心爱的山谷大踏步走去。他心中有一个愿望，但愿昨天看到的母鹿还在那儿。这么多年来，他的木屋壁炉上始终保留了一个位置，等待一个巨大的鹿头悬挂其上。而今天，他就要抓住那头母鹿，完成这个一直以来的愿望。他发誓。如果有必要，他今天会一直狩猎到天黑。为此，他穿了厚厚的棉衣，完全可以抵御零下十度的严寒，并且他在衬衫里塞了两份三明治，口袋还装着一个盛着热茶的保温壶，然后在左臂挎上了他的武器——一把来复枪。汉森在厚厚的雪地上迈着极飞而稳健的步伐。这里他已经有很多年没有来狩猎了，在一个低低的小丘顶上。汉森驻足了下来，他看到斜坡的尽头通向树林，上面孤零零的躺着一辆被积雪覆盖的老轿车，可是轮子和窗户却不知去向。印象中，子海提示带起那部车就停在这里。每当春天积雪融化，老轿车就会跟春草和山花一样从雪里长出来。把轿车开到那个地方，不管是谁，必定是开着它穿过了那边的矮丛林和树林。还在老汉森先生在世时，他就曾说：“只有醉得一塌糊涂的人，才会在没有月色的晚上这样开车，做出那种事。”而村民则对老轿车议论纷纷，猜测车的主人要不就是一定要处理掉他的歹徒，要不就是某位固执的陌生人在迷路后于困倦中开到了这儿来，然后在早晨醒来后发现车的处境，只好说声去他的，而后走开。汉森信步走下斜坡。忽然间停下脚步，这个尚处于天亮前的灰色清晨，除非是幻想和他玩了什么把戏，不然汽车里怎么会有烟冒出来呢？无疑，一定有人在汽车里面生活。那本身也并不稀奇。比如迷路的猎人，在夜色里爬到破车中过夜，这也不是第一次了。以前还有人想得更加周到，在车顶上钻了个洞，地板上也挖几个洞，当成是壁炉的铁栅。而这次，汉森走近看时，发现了两个男子，可他们都不是猎人，而是戴着皮毛帽、穿着大衣和普通皮鞋。其中一个畏缩在后座的角落里，帽子盖住了两只眼睛；另一个则在快要熄灭的火堆上弯身烤火取暖。“嗨，你们好！”汉森大声招呼道。其中那个弯身烤火的人抬头，呆滞的目光注视着汉森。他翻起的大衣领上是一张惨白的脸和红色的头发，看他的年龄，可能还不到汉森的一半。虽然有火，但是破车里依然寒冷彻骨。汉森知道这孩子必须暖一下身子，才能够行走。虽然身强力壮，但他可不想抱着一个和他一样高大的孩子下山，在这冰天雪地里。他倒了一杯热茶，递过去说：“慢慢喝，然后我们再说别的。”你必须活动起来，让你的血液加速循环。你的朋友怎么样了？那个孩子双手紧紧抱着杯子，小口喝着茶，低喃着说：“死了。”汉森拉开车门，弄直了那个缩成一团的人。不错，他死了，尸体僵直。但他的死不全是因为寒冷。汉森发现，在他外套的胸部下面有一个洞，四周是一圈褐色的污渍。这时。汉森知道这两个人是谁了。昨晚新闻播报，这个地方发生了一件稀罕的事：在距北边二十里的镇上，有一家出售各式工具和电视机的五金行被两个歹徒抢劫，其中一个抢到八千元，正在逃走时被一位下班的警察打中一枪。汉森疑惑着，他们怎么会在这里这个荒山野地之中？他抬头看到那个孩子也一样看着他。你没有冻死，已经算是走运了。他这么说，想让那孩子认为汉森不知道子弹冻的事。然后他绕过汽车，拉开另一边的车门，向孩子伸出手说：“走吧，你必须活动活动。”然后他们在雪地上走了很久，直到那孩子的脚能活动了，汉森才让他自己来回单独拖曳着走。他问道：“你的脚现在怎么样了？”“一点感觉也没有。”“把鞋子。”袜子都脱下来，汉森看到他脚上死白的皮肉，不由得说：“我的天，你可真麻烦。”他递给那孩子一把雪，让他用雪轻轻揉脚，从而让脚恢复些许知觉。汽车上的尸体还围着一条羊毛围巾，汉森解下他来交给了那孩子：“有没有感觉？”孩子摇了摇头：“没有。”汉森抛给他一条大手帕，用手帕擦干你的脚。穿上你的鞋子和袜子，然后把围巾裹在头上，盖住梁耳。我们得离开这里。你能不能走路？可以。你叫什么名字？戈登。好吧，戈登。我们现在就走，回头再找人来抬你的朋友。汉森用铲子铲些雪盖住汽车上的火。显然，尸体是不需要火的。当他转过身来，发现一把手枪正好指着他的腹部。汉森大笑起来：“你想干什么？脱掉你那些暖和的衣服，然后走出这该死的林子。”汉森拉开穿在身上的夹克拉链：“你要这衣服的话，我会送给你。可是你以为你只需要暖和的衣服就够了？”然后一指树林：“你知道该走哪一个方向？即使知道，你认为你那双脚可以走多远？懂点事吧，戈登？你这个城里长大的孩子。”除非我带你出去，不然你一定会死在这里。所以，拿开你的那把枪！没这么快，老头。戈登说：“我还没插进到那地步，我会顺着你来这的路走出去。”汉森咧嘴大笑，心中想：“这小子可不蠢。”你认为我是从某个地方直接过来的？汉森不由得开始撒谎了、啊：“我在树林里穿进穿出，寻找路的踪迹。”此外还有些小事你没有想到呢。他指了指正在飘落的雪花，又开始下雪了。你觉得我的脚印能留多久？好吧，我和你打个交道，你带我出去，我就不杀你。汉森拉上夹克的拉链，伸手去取他的来福枪，把他放下。一时间雨，戈登语气锋利得很。汉森叹了口气，看，这里是熊出没的地方，遇到一条饥饿的熊。你那把玩具枪可不顶用，来复枪不能放在这里，关键时刻它可以救我们的命。戈登想了想说：“那么你把子弹卸下来，老头。如果真遇到熊了，这把玩具枪有足够的时间让你重新放上子弹。”戈登的两脚可能被冰雪冻坏，但头脑却没有冻出问题。汉森卸下子弹说：“告诉你，戈登，我得提前说好，你跟着我走可以。”但是要从背后开枪，就算了。那样的话，明年春天等雪融化了以后，我们的尸体就都会被找到。假如你不向我开枪，我会带你平安走出去。现在我就带你出去，但是我有一个条件，你要给我你们昨夜抢来的钱。咯噔的嘴唇抿了起来。像你这样诚实的公民，不会想要偷来抢来的钱。你善意的心应该乐意帮助我，对不对？你怎么知道我们昨晚抢了钱？除了收音机，还能有什么？现在你可以走的路只有这条。我想周警们应该都设了路卡，我可以带你到那儿。我们下山的时候，你可以慢慢思考。现在钱的是怎么样？戈登回了一下枪，上路吧，我跟着你走。汉森顺着雪地上自己依稀留下的脚印往前走。戈登看起来不像是因为喜欢才用枪。而是因为用枪是能够让他随心所欲的唯一方法。戈登一直认为枪是世界上最重要的东西，但在这荒山野地中，在这个冰封的时节，枪却没有任何意义，甚至没有任何威慑力。假如汉森听话，脱掉那些暖和的衣服，戈登自己也下不了山。但他应该坚持对暖和的羊皮帽子、夹克、手套、厚靴子的需要，即使他们一点都不合他的身材。但他比汉森更需要这些。一个城里的孩子面对这种情形时，比土生土长的汉森更显得惊恐慌乱。汉森看得出来，而那孩子却并不知道寒冷会如何缓缓吸干一个人的精力，也不会领悟到在这冰天雪地中，健壮的体魄占有多大的优势。汉森比戈登年龄大了一倍，可是至今他每天都做晨练，他走一早晨的路。远要比戈登所走的多得多。其实汉森并不怎么担心戈登的手枪，他心烦的是要领着孩子下山，再摆脱他。这中间的几个小时可是很关键的，如果失去，就无法狩猎那只母鹿了。再看到一头那样大的母鹿，不知要等到何年何月。现在在他眼中，那只母鹿比任何其他东西都更重要。他叹口气。也许只有那笔钱才可以弥补这一天的损失。突然间，戈登放了一枪，子弹落在他跟前的雪地上，一些雪应声跳起。你走得太快了，老头。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。